0: Либо-либо Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. То, чего нет в учебниках истории. Революция, секс, наркотики и панкрок в Российской империи. На Ютубе происходят важные события. В сериале «Закат империи», который мы делаем, новый премьер-министр Петр Столыпин победил революцию. А здесь, в подкасте, я продолжаю рассказывать связанные с сериалом истории. И, кстати говоря, напоминаю, что под Паеволом, на Патреоне, Бусти, в закрытом Телеграм-канале и по подписке либо-либо плюс на Apple подкастах продолжают выходить мейкингофы каждой серии. Подписывайтесь. Итак... Все первое десятилетие 20 века в России власть боролась с революцией, а во всем остальном мире шла еще одна борьба коммерческая между электромобилями и бензиновыми машинами. И в 1909 году, когда в России окончательно революцию победил Столыпин, борьба между электричеством и бензином тоже завершилась. Именно в этом году американский изобретатель Томас Эдисон построил в Америке свою фабрику по производству самых совершенных электрических батарей. И мы расскажем об этом в рубрике «Идея на миллион», которую делаем вместе с партнером подкаста с банком для предпринимателей «Точка». 22 и 23 ноября «Точка» вместе с создателями Beat Film Festival будут проводить конференцию для малого и среднего бизнеса «ТОК». Это безопасное и дружелюбное пространство для совместного поиска решений и для обмена опытом между владельцами бизнеса из разных индустрий. В форматах от интерактивных лекций до воркшопов участники сконцентрируются на трех направлениях – на стратегиях, процессах и людях. Обсудят выход на международные рынки и маркетинговые стратегии, организацию бизнеса и выстраивание HR-бренда, роли в команде и цели лидера. Среди экспертов – SEO-банка «Точка» Андрей Завадских, основатели – генеральный директор «ЮДУ» Денис Кутергин, HR-директор «Яндекса» Дарья Золотухина и многие другие. Билет на онлайн-участие стоит 2500 рублей, а вживую на оба дня – 6000 рублей. Но по промокоду «ЗАКАТ» вы получите скидку 25%. Все нужные ссылки в описании выпуска. Все первые десятилетия, когда автомобили захватывали рынок, бензиновые машины и электромобили шли как бы ноздря в ноздрю. Они стоили примерно одинаково. Они имели схожую дальность хода и схожую максимальную скорость. И кто выиграет, не было тогда ясно. И вот Томас Эдисон, изобретатель и бизнесмен, конечно, в этой гонке был на стороне электричества. В 19 веке он разрабатывал свои алкалиновые, то есть щелочные батареи. В 1901 году создал специальную компанию Edison Storage Battery Company. В 1903 он выкупил патент на никель-железные батареи и начал выпускать их, продолжая совершенствовать. И, наконец, в 1909 году объявил, что его батареи достигли совершенства. На одном заряде можно проехать 150 километров. И одновременно с этим в газетах впервые появились новости об ограниченности запасов нефти и газа. Геологическая служба США объявила, что вся нефть и газ закончатся к середине 20 века. Казалось бы, это все отличные новости для электромобилей и для Эдисона с его батареями. Но, как мы знаем, XX век — это все-таки век бензиновых машин. Дело в том, что примерно в это же самое время, когда Эдисон объявил о победе, в 1908 году друг Эдисона Генри Форд поставил на свой конвейер самую массовую модель бензинового автомобиля того времени. Знаменитый Ford T. Этот автомобиль был дешев, удобен для ремонта и выпускался просто в огромных масштабах. Нокаутировал всех конкурентов. Ну а в следующем десятилетии стало понятно, что верхняя планка скорости электромобилей застряла где-то на 25 км в час, тогда как бензиновые машины становились все быстрее и быстрее. Так что электромобили нанесли ответный удар только в 21 веке если вам хочется больше узнать о конкуренции больших брендов и бизнесе то слушайте подкаст конкуренты который наша студия делает вместе с банком «Точка». на прошлой неделе вышел выпуск про борьбу медиа империи херста и пулицера а ведут этот подкаст основательница студии либо либо лика кремер и дарья боровякова который занимается в точке системой самоуправления все нужные вам ссылки в описании выпуска 18 июля 1906 года Вечер Финляндия, недалеко от границы с Россией Дачный поселок Терриоки на берегу Финского залива Десятый час вечера, но солнце только садится, мы же на севере летом. По пляжу идет респектабельное семейство. Немного впереди дама, ей на вид около 40 лет, ее волосы уже седые, хотя довольно густые. За ней идет мужчина, явно ее муж, одетый очень прилично. Ему на вид лет 50, он носит бородку и очки, и по обе стороны от мужчины девушки, это их дочери, им 17 и 14 лет. Это совершает вечерний эмоцион на закате семья известного экономиста и депутата Государственной Думы от либеральной партии кадетов Михаила Яковлевича Герценштейна. Одна из дочерей, Анна Герценштейн, слышит, как их кто-то догоняет сзади. Она оборачивается и видит молодого мужчину. Мужчина приближается на расстояние десяти шагов, поднимает руку, и в руке виден револьвер. Раздается два выстрела. Женщины кричат, Михаил Герценштейн падает на песок, а стрелявший прикрывает лицо рукой, перепрыгивает через забор, ограждавший пляж, и скрывается в лесу. Одна из пуль, попавших в спину депутату, прошла на вылет и ранила руку дочери, Анны Герценштейн. Жена попыталась преследовать неизвестного стрелка, но пока она перелезала в платье через забор, убийца уже скрылся. И да, это было именно убийство, Потому что к этому моменту у Герценштейна уже шла кровь изо рта, и спустя самое короткое время он умер. Через день все главные газеты «Империи» написали об убийстве. Петербургский листок. «Кровь, кровь. В полном смысле слова «кровавый пир». Нигде освободительное движение не требовало такого обилия жертв, как в России» где вот уже два года кровь льется беспрерывно, точно власть совершенно распалась, и вместо организованного общества действует недисциплинированная, не сдерживаемая никакими нравственными обязательствами толпа. Не подлежит сомнению, что убийство совершено не из расчета, а тем не менее из личной мести. Кто же, спрашивается, направил Герценштейн на роковой выстрел из Браунинга? Ответа пока нет. Хотя он и просится в виде догадки, которая имеет некоторое основание. Этот выстрел результат пропаганды человека-ненавистничества, который ведется не со вчерашнего дня и обещает принести надлежащие плоды. Шло лето 1906 года. Газета «Петербургский листок», ничуть не сомневаясь, посчитал произошедшее политическим убийством. К лету 1906 года политический террор стал делом совершенно обыденным и привычным. Убивают чиновников, убивают полицейских, убивают министров. Но все привыкли, что обычно революционеры стреляют в царских чиновников. Но, однако, тут дело совершенно иное. Потому что убитый Герценштейн – это известный либерал, оппозиционер – критик царского строя депутат государственной думы и даже претендент на министерский пост в гипотетическом правительстве народного доверия и если это убийство политическое то получается что черная сотня ультраправые националисты защитники трона теперь тоже взяли на вооружение тактику революционеров и перешли к политическому террору Михаил Герценштейн при рождении имел имя Мейер Шовель, и родился он в черте оседлости, в зажиточной семье. Закончил университет в Одессе, учился в Европе и мечтал об академической карьере, но, несмотря на защищенную кандидатскую и множество научных работ, его не брали профессором на протяжении многих лет. Почему? Ну, вот вам, например, мнение декана Московского университета насчет Герценштейна. Допущение лица еврейского происхождения в среду университетских преподавателей нежелательно. Таких отказов было множество, даже несмотря на то, что Герценштейн в свое время перешел в православие. А сделал он это, чтобы жениться на Анне Васильевне Пчелкиной. Вот комментарий ученого Владимира Вернадского про их пару. Бедный еврей, влюбившийся в красивую, молодую, не очень умную, но с темпераментом русско-украинскую революционерку. Он ее обожал. В итоге Михаил Герценштейн работал в банке, но науку не оставил. Он написал несколько десятков работ, в основном посвященных кредитной политике и аграрному вопросу. Вообще, экономика сельского хозяйства была его главным профилем. Его начали печатать и в обычной прессе, и он стал таким известным экспертом-экономистом в леволиберальных кругах. В 1903 году, после 20 лет попыток, его, наконец, утвердили на должности приват-доцента в Московском университете. И в том же году он еще победил на выборах в Московскую городскую думу и стал депутатом. Осенью в Москве проходил учредительный съезд Конституционно-демократической партии, партии кадетов. Эту партию, иронизируя, называли партией профессоров. Ну и правда, это была действительно партия левых либералов-интеллигентов. Ну и, конечно, известный либеральный преподаватель-экономист, с первых же дней работает в этой партии. А зимой того же года, когда проходят выборы в Первую Государственную Думу, партия кадетов одерживает победу и формирует в парламенте самую крупную фракцию в 35% депутатов. Михаил Герценштейн был избран от Москвы и ему 47 лет. Первое заседание первого российского парламента состоялось 27 апреля 1906 года. Вся страна ждала созыва Государственной Думы. Кто-то с надеждой, кто-то с опаской. Сами депутаты рассчитывали, что теперь, наконец, они получили возможность исправить в здании российского государства все, что было там не так. А самый больной и самый большой вопрос в империи – это вопрос земельный. Потому что 80% населения — это крестьяне, они бедны, они не образованы, им буквально не хватает еды через два года на третий. И основной запрос крестьян такой — у нас мало земли, и землю надо поделить в идеале вообще всю. То есть это означает, по сути, принудительную национализацию земли и распределение ее между крестьянами. А партия кадетов — Либеральная, напомню. То есть вообще-то по своей сути она должна стоять на защите частной собственности. Какая национализация, какое принудительное отчуждение земель. Э -э но это по идее. Потому что политическая ситуация в России в 1906 году такая, что если ты отказываешься делить землю, то мгновенно лишаешься поддержки 80% населения. Но тут дело даже не в популизме. Потому что среди оппозиционеров не было никаких сомнений в том, что землю и правда надо перераспределить. Если не поровну, то по справедливости. Потому что это наш долг перед народом. Перед людьми, перед крестьянами, которые столетиями прозябали в крепостничестве. И вот депутат Михаил Герценштейн, профессор, экономист, специалист по финансам в сельском хозяйстве, член победившей партии, либерал, конечно, был именно тем человеком, который от имени партии кадетов защищал их программу насчет земли. И Владимир Короленко, писатель, который тогда работал в Думе репортером, описывал выступление Герценштейна вот так. Как он появлялся на думской кафедре, думскую залу охватывало вихрем особое оживление. Его ироническая манера выступлений вызывала среди зубров взрывы настоящего бешенства. Крестьянские депутаты наоборот сразу признали в нем своего руководителя и союзника. Каждый раз, когда под гром аплодисментов правых сходил с кафедры кто-нибудь из министров или какой-нибудь правый депутат, возражавший против принудительного отчуждения, крестьяне принимались кричать «Герценштейн! Герценштейн!». Просто представьте себе, что может твориться в сердце патриота, монархиста и черносотенца, когда Еврей выступает на трибуне Государственной Думы и требует принудительного отчуждения земель у помещиков, а русские крестьяне, соль земли скандируют его фамилию. Но, с другой стороны, надо быть э, честным, потому что отчет Владимир Короленко, конечно, чересчур какой-то, ну, восторженный. И позиция Герценштейна на самом деле была не супер радикальная и была похожа на попытку усидеть на двух стульях. Потому что было очевидно, что если национализировать всю землю, то придется разрушить успешные аграрные хозяйства. Например, сахарные заводы в Украине с полями свеклы, Крупные зерновые латифундии. А зерной сахар, это вообще-то были тогда основные статьи экспорта России. Короче, позиция Герценштейна и партии была такой. Успешные хозяйства мы оставим. Ну, типа, в ногу себе стрелять нет никакого смысла. А вот у помещиков можно и отобрать излишки, знаете. Но... Накал дебатов в Первой Думе доходил до того, что Герценштейн в полуполемике заявлял, например, вот такое с трибуны. «Вы хотите, чтобы зарево охватило целый ряд губерний? Мало вам разве опыта майских иллюминаций прошлого года, когда в Саратовской губернии чуть ли не в один день погибло 150 усадеб? Нельзя теперь предлагать меры, рассчитанные на продолжительный срок. Необходима экстренная мера» а принудительное отчуждение и есть экстренная мера. Правые депутаты после этого просто взбеленились. Вот они какие наши либералы. Мало того, что агитируют за национализацию земель, так еще и угрожают поджогами усадят. Да еще и еврей. После этого Герценштейну стали приходить письма с угрозами. Одно из них, например, с черепом и костями было подписано так. Комора народной расправы. Или, например, к нему прислали как-то правую газету со статьей, а статья обведена красным карандашом. Невыражение Государственной Думы порицания политическим убийством дает право патриотам поступить по рецепту революционеров с Муромцевым, Герценштейном, князем Долгоруковым и другими. То есть попросту их убить. И подписано там было. Так с вами и будет поступлено. Михаил Яковлевич отнесся к угрозам серьезно и даже застраховал свою жизнь на 50 тысяч рублей. В общем-то, вся эта полемика насчет земли была зря, на самом деле. Потому что если Николай II поначалу и надеялся, что Дума будет сговорчивой, то быстро в этом разочаровался. И в итоге, просуществовав чуть больше месяца, Дума была просто распущена императорским указом. Депутаты пришли в бешенство. Потому что они-то думали, что в парламенте они смогут проводить реформы и менять Россию, потому что их избрал для этого народ. Но царь не хочет слышать голос народа. Ну что же... «Окей», как бы говорит думская оппозиция, садится на поезд и едет в Финляндию. То есть буквально почти половина думцев уехала в Выборг. Зачем? Чтобы вне зоны досягаемости русской полиции продолжить политическую борьбу. В Финляндии, несмотря на то, что Финляндия часть империи, все-таки законы были свои, суд был свой и полиция тоже своя. И вот 9 июля 1906 года парламентарии выпустили воззвание. Мы желали издать законы о наделении земли трудящегося крестьянства путем обращения на этот предмет земель казенных, удельных, кабинетских, монастырских, церковных и принудительного отчуждения земель частновладельческих. Правительство признало такой закон недопустимым и был объявлен распуск народных представителей. Граждане! «Стойте крепко за попранные права народного представительства! Стойте за Государственную Думу!» Ну и что предлагают депутаты? Они говорят, без нас, вообще-то говоря, правительство не имеет права собирать налоги и забирать в армию людей. Поэтому, дорогие граждане, больше налогов платить не надо. И в армию тоже не надо идти. И в конце этого воззвания 180 подписей. И среди них, конечно, Подпись главного либерала-агрария Михаила Герценштейна. Спустя 11 дней после подписания возвания Михаил Герценштейн был убит на глазах жены и дочерей. Поиски в треках и в округе ничего не дали. Само место убийства всегда было не особенно оживленным. В тот момент уже наступали сумерки, и скрыться в лесу было легче легкого. Финская полиция установила наблюдение за железнодорожной станцией и выяснила следующее: на поезд, отправляющийся в 23:15 в Россию, село пятеро человек. Подозрительные лица эти вышли из поезда сразу же, как только тот пересек границу с Россией, в Белоострове, и отправились в трактир пить водку. Тем временем вдова Герценштейна рассказала полиции, что несколько дней подряд она видела подозрительных людей, которые следили за ее мужем, и один из них был рыжий, усатый и в очках с темно-синими стеклами. Следователи нашли еще зацепки. В местной гостинице в одном из номеров нашли карточку с черепом и скрещенными костями и с подписью Комора народной расправы». То есть такая же карточка, которую получал Герценштейн по почте. И нашли еще и дачники, которые тоже видели в течение нескольких дней подозрительных субъектов с оружием и в бронежилетах под одеждой. Небольшая некоммерческая интеграция от меня про центр насилию нет. Если вы или ваши знакомые пострадали от домашнего насилия, то вы в центре можете получить индивидуальные консультации с психологами и юристами. Еще центр организует множество форматов групповой поддержки – арт-терапия, группы для пострадавших от домашнего насилия или сталкинга. В центре есть и группа для родителей, которым сложно справляться с эмоциями, и для людей, которые ухаживают за пожилым человеком. Самая большая по посещаемости группа, кстати, для взрослых, которые подверглись насилию в детстве. Посмотреть все варианты поддержки можно на сайте. А чтобы помочь центру, я вас призываю подписаться на пожертвования. Все ссылки в описании этого выпуска. Тем временем в газетах поднялась настоящая буря. Если оппозиционная пресса сразу стала винить в убийстве «Черную сотню», то монархисты выдвигали множество теорий, что Герценштейна убили на самом деле свои, потому что он хотел выдать их тайны. Или нет, Герценштейна убили евреи за то, что он перешел в православие. Точнее, нет, не так. Герценштейна убил сумасшедший аграрий – не знаю, честно говоря, что имелось под этим в виду. Ну, в общем, очевидно было, что монархисты, провоки, черносотенцы убить Герценштейна, конечно, не могли. Потому что им это невыгодно. А вот оппозиции как раз нужна сакральная жертва. Но среди всего этого скандала газетного сильно выделялось никому неизвестное издание московское под названием «Маяк». Эта газета опубликовала сообщение об убийстве депутата Герценштейна за 6 часов до, собственно, самого убийства. Редактора, конечно, допросили, и он сказал, что узнал об убийстве от коллеги, редактора черносотенной газеты «Вечи», с которыми они печатались в одной типографии. А, кстати говоря, вот как само «Вече» отреагировало на смерть Герценштейна. Это я вам сейчас процитирую заметку под названием «Одним же дом меньше». Лучше отрезать один зараженный член, нежели дать заразиться всему организму. А наша Россия немедленно, но постепенно заражается тлетворным заболеванием жидовской революции. Жидов же, и помимо Герценштейна, чересчур довольно. Прямо э, рука, знаете, как у доктора Стренджлава, сама собой к солнцу тянется после таких сильных слов. Короче говоря, абсолютно у всех в том числе у высокого начальства в Петербурге возникло очень много вопросов к черной сотне. То есть, если говорить конкретно, к самой крупной черносотенной организации, к Союзу Русского Народа. При этом финская полиция была довольно сильно ограничена в действиях. Убийцы явно уехали в Россию, финны в России действовать свободно не могли, а русская полиция как-то вот не то, чтобы прям сильно старалась им помогать. Даже, кажется, наоборот. Потому что вот, например, был случай. К начальнику Петербургского охранного отделения Александру Герасимову в кабинет привели однажды Александра Половнева. Это был районный глава дружины Союза Русского Народа. Он был глава Нарвского района. В этом районе находился огромный Путиловский завод, а на Путиловском заводе была очень крупная организация Союза Русского Народа. И вот начальник охранки спросил у этого Александра Половнева, «Это не вы убили Герценштейна?» Тот ответил, «Нет». «Ну и хорошо», — сказал начальник охранки. «Молчите, сидите спокойно, вам бояться нечего». Вопрос, почему Герасимов вызвал к себе именно главу Нарвского района? Ну, потому что он прекрасно знал, кого звать. Второе имя этого человека, Александра Половнева, было «Сашка Косой», потому что он был слеп на один глаз — и все время носил очки с темно-синими стеклами. Расследование финской полиции, в общем, зашло в тупик и не двигалось. Но товарищи Герценштейна по партии, его вдова, не собирались спускать дело на тормозах. Они наняли адвоката Георгия Вебера, который начал собственное расследование. И через некоторое время адвоката посоветовали поговорить с арестантами Выборгской тюрьмы, которые вроде бы что-то знают про убийство. Двое арестантов оказались бывшими членами дружины Союза Русского Народа и сидели за незаконное ношение оружия. Они обиделись на партийное начальство, которое не захотело впрягаться за своих, а еще вроде бы эти двое поссорились с другими черносотенцами. Ну, короче говоря, они были на свою партию обижены и были готовы поделиться информацией. А информация была такой. Один из членов Союза Русского Народа, из путиловской дружины, по имени Егор Ларичкин, хвастался при всех в партии множество раз, что это именно он убил Герценштейна. Он хвастался новым костюмом, часами и вообще говорил, что все участники убийства хорошо подняли денег на этом деле. А главным в их группе был Сашка Косой, Александр Половнев, тип в темных очках. Арестанты называли и остальных членов группы. Это были все рабочие Путиловского завода и члены дружины Союза Русского Народа Сергей Александров, Лев Тополев, Иван Рудзик и Александр Казанцев а руководил всей операцией и выдавал задание высокопоставленный член Союза Русского Народа, начальник всех боевых дружин города Санкт-Петербурга Николай Максимович Юскевич-Красковский. Юскевич-Красковский – это дворянин и очень большой человек в иерархии партии. Это, по сути, ближайший помощник лидера Союза Русского Народа доктора Александра Дубровина. И... На всех этих людей были выданы ордера на арест. На всех, кроме самого Александра Дубровина, главы партии, но его вызвали в суд в качестве свидетеля. Но поскольку все члены группы находились в России, а российская полиция не спешила, то подозреваемые быстро рассеялись по стране. Удалось арестовать только одного человека, Сергея Александрова, самого младшего члена группы. Он сдал всех подельников. Он показал, что всю группу направил в Терриоке именно Николай Юскевич-Красковский. А вот он сам, Сергей Александров, даже и не подозревал, зачем они едут в Финляндию. Потому что только на месте глава группы Сашка Косо, Александр Половнев, тип в темных очках, сказал, что они прибыли для убийства. И тогда Александров отказался участвовать в деле и уехал в Петербург, не дожидаясь развязки так что его посадили всего на 5 месяцев за недонесение о готовящемся убийстве. Через некоторое время арестовали еще одного члена группы, Льва Тополева, но доказать его причастность к убийству вообще не удалось, потому что его никто не смог опознать, ну и его просто оправдали. Надо было найти главных. Во-первых, Человека в темных очках Сашку Косова. Во-вторых, Егора Ларичкина, который хвастался, что это он убил Герценштейна. А также Николая Юскевича Красковского, вот этого высокопоставленного члена Союза Русского Народа. И ощущение такое, что все они не слишком опасались преследований внутри России. Вот, например, главный подозреваемый в убийстве Егор Ларичкин настолько не парился, что его фотография появилась в газете «Петербургский листок», Летом следующего 1907 года. Он там позирует просто на групповой фотографии послушников и посетителей Почаевской лавры. Почаевская лавра — это знаменитый монастырь. Это центр оголтелого просто национализма. Это прямо духовная столица Черной сотни. Ну и понятно, что он жил в монастыре, но пока полиция доехала до лавры, Егор Ларичкин уже, конечно, оттуда скрылся. Ну и вопросы, конечно, возникали не только к ним, а и к главе Союза Русского Народа, к доктору Дубровина. То есть понятно, да, что если его ближайший помощник, Юскевич Красковский, причастен к убийству, то и доктору Дубровина надо, ну, как минимум допросить. А доктор Дубровин объявлял, что все это грязные инсинуации, направленные против него, против его партии, против всего русского народа и, в конечном итоге, против царя. Но, в общем, он все-таки уехал от греха подальше, в Крым, где его с большим удовольствием принял градоначальник Ялты Иван Думбадзе. И этот Иван Думбадзе заявлял, что арестовать доктора Дубровина можно только вместе с ним, с Думбадзе. Короче говоря, опять тупик. Причем уже понятно даже, кого надо задержать, но задержать никого не выходит. В марте 1907 года в газетах появились сенсационные известия. Убит еще один бывший депутат Первой Государственной Думы, либерал, кадет, еврей Григорий Иоллос. И больше того, он был не просто товарищем Герценштейна по партии, он был его другом близким еще со времени учебы в гимназии. И история убийства Григория иолоса настолько поразительна и захватывающая, что прям вот так вот как бы мимоходом я вам не хочу рассказывать, как-нибудь расскажу в другой раз. Хотя, конечно, мне ужасно хочется, но мы так с вами тут еще на лишний час останемся. Короче говоря, прямо сейчас что нам важно? Нам важно, что организатором этого убийства нового был член группы Сашки Косова, Иван Казанцев. И вот этот Иван Казанцев за организацию... Убийство депутата Иолоса после этого был сам убит рабочим социалистом. Таким образом, получается, что из шести подозреваемых у нас один сидит по мягкой статье, одного оправдали и один убит, а остальные в бегах. Только через два года после убийства, 17 июня 1908 года, дело сдвинулось. Триоки к местному чиновнику постучались в дверь. В комнату вошел человек с одним глазом и представился Александром Половневым. Это был тот самый Сашка Косой, начальник боевой дружины, глава группы подозреваемых. Он пришел сдаться. Он объяснил, что замучился прятаться. Его партия помогала ему укрываться, но не сильно. Ему нашли работу кузнецом в усадьбе одного черносотенца. Но вообще Сашка Косой не хотел быть кузнецом и жить в деревне. У него в Петербурге была хорошая жизнь. Он был человек семейный. И жена его, еще меньше мужа, собиралась прозябать где-то в селе. Да, это... Явно не заряженные идеи социалисты-революционеры, которым комфорта никакого не надо было, которые готовы были годами в подполье жить ради конечной цели, ради свержения царя. Короче говоря, Александр Половнев устал жить в розыске, а еще больше устал жить в неопределенности без денег его жена, и вот он пришел сдаться властям самостоятельно. Но если вы думаете, что он пришел с повинной, то нет, как бы не так. Он пришел объяснить, что их вообще всех зря разыскивали, и они совершенно ни при чем. По его словам, дело было так. Они, правда, поехали всей компанией в Терриоке, но чтобы отдохнуть, боже мой, они жили в гостинице и, да, записались там под чужими именами. Но не потому, что планировали убийство, конечно. Просто они были черносотенцами, и они знали, что черносотенцев не любят, а им хотелось спокойно отдохнуть, без всяких проблем. Как же так вышло-то интересно, что черносотенцев не любят, я прям не знаю, ну ладно. Александр Павловнев говорит, что и оружия у них никакого не было. Мы члены Союза Русского Народа, а нам вообще уставам запрещено носить оружие. И в день, когда произошло убийство, они и так собирались уехать домой. А во время убийства его, вот этого Сашки Косова, Александра Половнева, даже и рядом не было с пляжем. Но на пляже, кстати, был один из группы. Его зовут Егор Ларичкин. И он пришел туда на пляж, потому что услышал выстрелы и даже помогал относить тело в гостиницу. Мы из-за него вообще чуть на поезд не опоздали. Такой вот рассказ, так все и было. Почему Александр Половнев ждал два года, чтобы вот это все объяснить следствию, непонятно, конечно. Но его задержали. И он стал ждать суда. А на суде, естественно, всплыла куча нестыковок. Если они все приехали на отдых, зачем им оружие и бронежилеты, которые все-таки видели у них? Почему в их номере гостиницы обнаружили карточку с черепом? И, кстати говоря, официант это гостиница, между прочим, но суде сказал, что он интересовался у этих подозрительных постояльцев, что это за карточки такие интересные. И те ему говорили, что карточки эти посылаются людям, которых нужно снять. А в конце заседания были зачитаны показания Сергея Александрова. Того самого молодого, которого успели уже арестовать. Он к этому моменту уже успел отсидеть и выйти. В своих показаниях, как вы помните, Александров указывал, что вся группа приехала в Терриоке, чтобы убить Герценштейна. И Александр Половнев был у них главным. В итоге Половнева признали виновным в умышленном пособничестве к убийству Михаила Герценштейна и приговорили к шести годам заключения. Он подал апелляцию, и в целом наказание не изменилось, но на апелляционном суде произошел, так сказать, казус. Даже два. На апелляционный суд явилась жена одного из членов группы, который продолжал скрываться, Ивана Рудзика. И не просто явилась, явилась в истерике с грудным ребенком на руках. И заявила, что этот Сашка косой, негодяй совратил ее мужа на убийство, и муж ушел в бега, а ее бросил с ребенком, и что другим женам скрывшихся убийц Союз русского народа платил деньги по 100 рублей в месяц, а ей ничего не платил. Это, конечно, внесло оживление в процесс. Ой, у нас Союз русского народа, оказывается, покрывает преступников и платит им деньги. Класс. В общем, у этой женщины спросили. «А каких, собственно говоря, жен она имеет в виду?» И та ответила, «Ну как, каких?» «Вон жене самого Сашки Косова деньги дают, и жене Юскевича Красковского тоже дают». «Так-так-так, стоп». А, -а, «А ведь у нас против Юскевича Красковского маловато улик». «Ну да, он один из руководителей Союза Русского Народа, и да, он руководил всеми боевыми дружинами Петербурга, но он в Терриоке не ездил». «Так почему жене Юскевича Красковского платили деньги?» «Спросили у жены Рудзика». «Так он у них самый главный был», — сказала она. Ну, круто, как бы. Теперь нам точно нужен Николай Юскевич Красковский на суде. Это первый казус. А второй казус создал неожиданный свидетель. Им был Александр Прусаков, бывший член Главного совета и издательского комитета Союза Русского народа и секретарь редакции «Русское знамя». Довольно высокопоставленный человек в иерархии партии. И вот этот Пруссаков жесточайше поссорился с лидером Союза Русского Народа, с тем самым доктором Дубровиным, который прохлаждается в Ялте. И, в общем, этот Прусаков пришел в суд валить своего бывшего начальника. Он рассказал, что еще в 1906 году доктор Дубровин обратился к нему лично и предлагал 15 тысяч рублей на организацию убийства депутата Герценштейна. А еще он рассказал, что Союз выплачивает регулярно Юскевичу-Красковскому крупные суммы денег. А Юскевич-Красковский, в свою очередь, шантажирует руководство. Говорит, что если ему платить перестанут, то он явится в финский суд и всех сдаст. И еще тот же Прусаков, этот свидетель, рассказал, что доктор Дубровин лично платил лжесвидетелю. Который указывал, что один из подозреваемых на самом деле в день убийства был не в Тереках, а в Киеве. И тот же самый вот этот неожиданный свидетель Прусаков принес записки конторщика Союза Русского Народа, который, между прочим, объяснял, откуда у Союза было оружие, потому что им его выдавала полиция. Да, полиция выдавала оружие Союзу Русского Народа. Короче говоря, все просто были очень счастливы услышать все эти новости. Ну и, конечно, в результате в суд позвали и доктора Дубровина, уже не свидетелем, а подозреваемым. Но тут такое дело... Доктор Дубровина очень уважает император всероссийский. Николай II, вообще-то говоря, и сам является членом Союза Русского Народа. И царевич Алексей, кстати говоря, тоже. И Николай лично принимал Дубровина несколько раз и очень его уважал. Как такого человека арестовать? Так что доктор Дубровин продолжал слать факи в Финляндию и из гостеприимной Елты. И так прошел еще год. Спустя уже три года после убийства, наконец, Николая Юскевича Красковского арестовали в Твери и отправили в Финляндию. А спустя полтора месяца добровольно сдался и Егор Ларичкин, тот самый, который хвастался, что это он убил Герценштейна. Это были последние подозреваемые, если не считать доктора Дубровина. Суд обещал быть очень-очень громким. Патриотическая пресса надрывалась просто изо всех сил. Финнов объявляли в необъективности и в русофобии, в бесчеловечном отношении к заключенным и даже в пытках и требовали у российского правительства, я цитирую, «оградить русских от произвола средневекового финского суда». Утром в день суда с соседней стереоками железнодорожной станции прислали новости, что в поселок идет толпа черносотенцев в 300 человек. Вокруг суда поставили тройное оцепление из финских полицейских, в том числе и конных. Когда эта толпа приблизилась, то глава вот этой демонстрации черносотенцев потребовал провести всех в зал суда. Но туда пускали только по билетам. И черносотенцам выдали 15 пригласительных, а остальные националисты разбрелись по округе, не устраивая особо никаких беспорядков. И кажется, они и сами не особо понимали, зачем сюда пришли. Их сюда привело начальство. А начальство теперь было на заседании суда. Короче, первым судили Егора Ларичкина, того самого, который хвастался друзьям, что это он убил Герценштейна, и он дал признательные показания. Он в подробностях описал, как все они приехали в Терриоке, где они жили, но он заявил, что непосредственным убийцей был не он, что убийцей был Иван Казанцев, то есть тот единственный член группы, который к моменту суда был мертв. Ларичкин говорил, что он действительно был на месте убийства с оружием, но убивать Герценштейна не решился и просто прошел мимо. А после того, как Казанцев застрелил депутата, он деск, действительно был рядом и помогал даже отнести тело в гостиницу. Правда это или нет, неизвестно. Но улик против него прямых не было. И поэтому Егора Ларичкина приговорили к шести годам за соучастие в убийстве. Затем судили Николая Юскевича Красковского, того самого высокопоставленного члена Союза Русского Народа. Юскевич Красковский полностью отрицал и свою вину, и причастность партии к убийству. Оглашение признательных показаний Ларичкина никак не повлияло на Юскевича Красковского. Хотя, ну и возражать он тоже не стал, нечего было возражать. Он просто говорил, типа, это все неправда. Ну и его тоже осудили на 6 лет за подстрекательство к убийству. Доктор Дубровин в суд так и не явился. На суде там огласили телеграмму финляндского генерал губернатора в которой тот говорил, что, ну, дескать, не получается доставить нам суд доктора Дубровина в Петербурге, вот по своему адресу он не живет, а где сейчас он, неизвестно. И когда зачитали эту телеграмму, весь зал засмеялся, потому что просто каждой собаке было известно, что доктор Дубровин живет в Ялте. В течение следующих месяцев финский суд и российское министерство юстиции бодались за Дубровина. И за вот этого нашего доктора, за лидера партии вписался лично министр юстиции, казуистически просто отвергая всякую возможность доставки Дубровина в суд. А Николай II трижды требовал суд прекратить. Вот я вам цитирую сейчас письмо премьер-министра российской империи Петра Столыпина. Финляндскому генерал-губернатору он пишет. «Долгом считаю ввиду полученного мною нового, по тому же предмету монаршего указания, подтвердить вам, высочайшее государь-императора, повеление о незамедлительном принятии надлежащих мер к скорейшему прекращению этого дела». И да, суд прекратили. Доктор Дубровин мог вздохнуть спокойно и уехать, наконец, из Ялты. И тут я опять сравню революционеров и черносотенцев, да, и те, и другие, совершали политические убийства. Но революционеры использовали суд для агитации. Они открыто признавались в убийстве. Они критиковали режим. Они призывали к революции и с горб поднятой головой шли на каторгу и даже на эшафот. А черносотенцы никаких политических речей не произносили. Они либо признавались в содеянном, либо отпирались, но никто из них не использовал зал суда как трибуну. Потому что убийцы черносотенцы убивали не для того, чтобы защитить трон, а ради денег, которые им выдавала партия. Ну, а те, кто был идейно заряжен, то есть руководство партии, просто сидеть не хотели в тюрьме и поэтому отпирались. Но, откровенно говоря, и сидеть долго им не пришлось, потому что император Всероссийский Николай II помиловал Николая Юскевича Красковского и Александра Половнева, то есть Сашку Косова. Помиловал он их спустя всего пару месяцев после присуждения срока. А Егор Ларичкин подавать на помилование не стал, потому что он опасался, что его убьют революционеры, и отсидел полный срок. Все это настолько позорило Союз Русского народа, что даже надо было их как-то выручать. И летом, например, 1909 года по поручению министра юстиции организовали даже альтернативное расследование, чтобы проверить факты финского. Происходило оно так. Российский следователь заново допросил Прусакова, помните, да, того самого обиженного секретаря из Союза Русского Народа. И тот повторно сдал всех черносотенцев, начиная со своего бывшего начальника, с доктора Дубровина. А затем допросили высокопоставленных членов Союза Русского Народа, которые просто сказали «Это все неправда». Ну и газета, например, «Консервативные московские ведомости» по итогам этого расследования написала «Расследование выяснило, что нет решительно повода к возбуждению преследования против кого-либо». Ой, ну слава богу, ну действительно, хорошо, что разобрались. Мне осталось вам рассказать только, чем закончилось выборгское воззвание депутатов Первой Государственной Думы. Помните, они все после разгона Думы уехали в Выборг и призвали страну не платить налоги и не ходить в армию. Сразу же после подписания воззвания, за два дня до убийства Михаила Герценштейна, против всех подписантов открыли уголовное дело за сочинение и распространение речи, возбуждающей к неповиновению закона. И, строго говоря, депутаты этой речь не распространяли, они только лишь сочинили, но суду было важно осудить их именно за распространение, потому что эта статья лишала осужденных политических прав. Ну и в итоге практически все бывшие депутаты Первой Государственной Думы от оппозиции были осуждены на три месяца и лишены избирательных прав. Поэтому никто из них больше не имел права избираться в Думу. Довольно ловко. А само выборгское воззвание ни к чему не привело. Люди продолжили платить налоги и пошли на новые выборы. Следующая дума была собрана через полгода после убийства Михаила Герценштейна, но это уже совсем другая история. И слушайте ее на youtube канале «Закаты империи» в серии о том, как Столыпин победил революцию. Рубрика ⁇ Чтобы послушать ⁇ Послушайте, ребята, подкаст ⁇ Эффект наблюдателя ⁇ Это подкаст о науке, точнее даже о том, как и почему ученые двигают науку вперед. Обычно ведущие приглашают ученых для беседы, но, честно говоря, мои любимые выпуски ⁇ это когда сами ведущие находят интересные истории на определенную тему и рассказывают друг другу и нам, что нашли. И вот я тоже пришел в один из таких выпусков в гости, мы обсуждали там тему ⁇ Власти ⁇ были истории об иерархии приматов, о том, как искусственный интеллект может посчитать расстояние от слова «власть» до слова «боль», о парадоксе Конфуция Макеавелли, а я рассказывал о трансформации авторитарных режимов в течение всего 20 века, от империй через тоталитарные диктатуры к информационным автократиям. Слушайте подкаст «Эффект наблюдателя», ссылка в описании этого выпуска. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск для вас готовили редактор Катерина Серебренникова, факт-чек Дмитрий Которугин, работа со звуком Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами Ксения Красильникова. Приходите на YouTube. В ближайшую пятницу будет следующая серия нашего шоу о том, как император остался совсем один.